0: Hola a todas y a todos y bienvenidos un día más a Lu Diaries, el podcast en el que hablamos y grabamos como si fuera un diario. Un diario para chulitas. Bueno, eh, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy he decidido bien la estructura con los cambios, entonces estoy emocionada. Entonces, eh, así check-in rápido para que tengáis un poco de ubicación. Vais a tener como un primer trocito en el que os digo pues cómo estoy, qué está pasando en mi vida, qué está pasando por mi cabecita y luego lo que es el capítulo en sí, donde hablamos de el tema concretamente. El tema. Hoy venimos a hablar de libros. Hoy venimos a hablar de libros y me hace muchísima ilusión, ¿vale? Bueno, eh, cosas. Eh, este check-in, este un poco resumen de cómo estoy y qué está pasando. Primero todo, estoy muy contenta por el podcast, pero de verdad, estoy como súper motivada porque es como que siento ya que realmente estoy haciéndolo como he querido hacerlo desde el principio, ¿sabes? Estoy, no sé, estoy contenta y, y hubo como, como buen recibimiento, no sé, me hace feliz, ¿sabes? A poder tener como más libertad, por así decirlo. Y no sé me he dado cuenta de que he hecho como tantos cambios porque tengo como muy marcado en mi cerebro que quiero tener un podcast exitoso. Entonces, ahora mismo estoy como en un proceso de cambiar de lo que es la idea del éxito para mí en mi cabeza, ¿sabes? Porque es como... No es justo, o sea, considero que no es justo para la gente que me escucha. Así que, bueno, que estoy súper agradecida por todas las que me estáis escuchando, por las que me escucháis desde el principio cuando cuando esto empezó y nada, que estoy súper agradecida de que me sigáis escuchando aún habiendo tantos cambios de por medio. Pero bueno, eso a nivel del podcast, o sea, a nivel del podcast de verdad, súper emocionada, súper contenta, súper todo. Y bueno, eh, a nivel externo, estoy muy desmotivada y con muy pocas ganas de volver a clase. Tú dirás, ¿por qué? Sí ha habido Semana Santa de por medio. ¿Qué pasa? Que como ya os dije, yo he estado trabajando esta Semana Santa. Entonces, siento como si mi Semana Santa acabara de empezar, ¿sabes? O sea, yo realmente llevo cuatro días de fiesta. O sea, fiesta fiesta en sí he tenido cuatro. Y es como, que es eso? Que es como, cuando he sentido ya que es como, ah, estoy de vacaciones, ya vuelvo a clase y ya vuelvo a trabajar. Y es como, esta sensación de no haber tenido descanso, porque vale, han sido cuatro días, pero es como cuatro días se pasan volando. O sea, no es una semana, ¿sabes lo que te digo? Uf, está siendo muy frustrante a nivel mental. Y bueno, o sea, de momento estoy bien, en plan, no, no, o sea, no, no estoy triste ni estoy fatal. O sea, eso es solo que me, me da mucho palo volver. Pero me da miedo que, que, que me canse mucho este, este no haber tenido descanso. Que de golpe me canse mucho a nivel mental al volver a clase, pero bueno. Voy a intentar, yo qué sé, ir con cuidado, cuidarme, ir con calma y creo que va a ser como muy importante para mí estos últimos meses, como buscar momentos de disfrutar, de pasármelo bien y de hacer cosas que me apetecen, porque yo soy muy de, buah, hoy me apetece leer o buah, hoy me apetece hacer yoga, hoy me apetece tal y no hacerlo. Por ejemplo, hoy me apetecía mucho hacer yoga, yo, yo tengo un jardín, ¿vale?, y hoy ha hecho un sol espectacular. Y por la mañana he dicho, wow, como te flipante tiene tienes que hacer yoga en el jardín con el solete dándome. Y no lo he hecho. Y no, no es que no lo haga porque no, no tenga tiempo. O... Es como que no, no, no sé, no, no tengo como la, la cosa esta de hacer las cosas que me apetecen y que quiero hacer, ¿sabes? Y creo que es algo que me puede ayudar mucho a motivarme incluso con la carrera, porque claro, yo estoy en un nivel de que lo único que hago es como mi carrera y mi trabajo, que el hecho de tener como momentos para mí de hacer lo que a mí me apetece, creo que también puede ayudarme con la carrera, ¿sabes? Porque si no tienes momentos donde puedes dejar de pensar en tu carrera, en tus estudios, o en como aquellas cosas que te ocupan más una responsabilidad, por así decirlo, Si no tienes un espacio donde descansar de eso. Vas a estar siempre en este estrés, en este control. Y eso es algo que a mí no me va bien porque soy una persona súper perfeccionista. Y nada, ese sería un poco el resumen de cómo estoy. O sea, quiero decir que estos cuatro días me lo he pasado súper bien. O sea, solo que es eso. Además tenía que hacer un trabajo. Y era como tenía que hacer un trabajo cuando veía como toda mi familia no tenía nada que hacer, ¿sabes? Y era como... ¡Jo! Pero bueno, ya está, es lo que hay, quiero decir, me dijeron si quería trabajar en Semana Santa, yo no lo tenía previsto, que también es algo que creo que me ha chocado, porque yo tenía mentalmente en mi cabeza que yo en Semana Santa descansaba, y al final no, pero, eh, o sea, aunque no lo haya disfrutado como al 100% y tal, o sea, estoy contenta de haberlo hecho, porque al final no sé cuándo se va a acabar esta oportunidad de estar trabajando. Entonces quiero como aprovecharla al máximo. Evidentemente, si ahora en verano me dicen, quieres hacer, eh, trabajar en verano y no me veo, pues no la haré. Pero si me veo, sí. <risa> y bueno, básicamente eso. No sé. Esa ha sido un poco la situación. Normalmente cuando grabo capítulos me estoy bebiendo un café. Y, y os lo digo, os digo, pues me estoy tomando un café, no sé cuántas, me estoy tomando tal... ¿Qué pasa? Que hoy he estado grabando este capítulo mucho más tarde de lo que suelo grabar, porque es lunes, y suelo grabar los domingos. ¡Estoy siendo organizada! Estoy grabando este capítulo con una semana de antelación para tenerlo ya grabado. Eh, y nada, eso. Eh, sí. ¿Contenta, supongo? <risa> no, no, estoy contenta, estoy contenta. Y nada, eso sería un poco como resumen de cómo estoy. Entonces, el capítulo de hoy se ha elegido, gracias a vosotros y a vosotras y a vosotres, os he preguntado por Instagram, ¿vale? Por la cosa esta de como de, de que puedes responder más de una cosa, ¿vale? ¿Qué os apetecía más? Si hiciera un capítulo sobre el perfeccionismo, si uno sobre libros, otro sobre eh, dando mi opinión sobre los outfits del Coachella. ¿Qué pasa? Ha ganado, no ha ganado el de los libros, ¿vale? Ha ganado el episodio del perfeccionismo. Pero me he dado cuenta que es un capítulo que necesita más tiempo por el hecho de que me he dado cuenta de que primera, primera temporada, primeros, primeros capítulos, yo hice un capítulo sobre el perfeccionismo. Entonces, si hay gente que me escucha desde el principio principio, me sabe mal que vuelvan a escuchar lo mismo. Entonces, quiero volver a escucharme ese capítulo para dar como un giro o, a, o nuevos consejos o algo así, ¿sabes? Quiero darle una vuelta, ¿no? no quiero repetirme, entonces por eso os voy a traer hoy el libro de los libros, porque sé que es algo como más fácil, quieras o no, y, y por eso lo voy a grabar hoy, pero bueno, que el del perfeccionismo lo vais a tener... Igualmente, simplemente que necesito como más tiempo para grabarlo. Entonces, bueno, sin más dilación os voy a dejar con el capítulo, ¿vale? Espero que os guste muchísimo y que disfrutéis mucho de este diario, de este Ludayeris, de este diario para chulitas como tú. Dentro capítulo. Bueno, bueno, bueno. Estamos aquí una semana más y hoy hemos venido a hablar de libros. Yo he venido aquí a hablar de mi libro. Ojalá tuviera un libro, pero no es el caso. Así que vamos a hablar de libros de otras personas, no de mí. Bueno, eh, no solo voy a haceros recomendaciones, o sea, mi idea es un poco hablar un poco sobre mi historia como lectora y so, a lo largo que os explico cómo mi historia como lectora vaya. Es, pues, es como... O sea, este capítulo se leía un poco como... Sí, o sea, en vez de una banda sonora, como la biblioteca de mi vida, hasta los 20 años, de momento. Y hablaros como de los libros que más me han tocado, más, más me han gustado, que menos me han gustado y todo, ¿no? Y nada, eh, vamos a empezar, sin más. Vamos a ir a cuchillo. A ver, yo he sido una persona que siempre ha leído mucho, o sea siempre me ha gustado leer pero la saga que me enganchó a leer a ver, la primera Jerónimo Stilton o sea no sabéis lo fan que yo he sido de Jerónimo Stilton y yo creo que la gente yo a la gente le digo yo era, era muy fan de Jerónimo Stilton yo no creo que sean conscientes del calibre de fanatismo del que yo hablo calibre de fanatismo es que yo eh, tenía la saga entera de Viajes al reino de la fantasía, el 1 creo que tengo hasta el 7, en ese momento había hasta el 7, creo que tengo hasta el 7, el 8 creo que ya no lo tengo, no recuerdo, pero sobre el 7 o el 8 tengo más o menos, los finitos no me gustaban, o sea, a mí de Jerónimo Stilton me gustaba viajar al reino de la fantasía, o sea... Y me encantaba, te lo juro, toda la historia. O sea, amaba a Alice con todo mi corazón. Estaba enamorada de ese personaje. Y evidentemente, al hacerme fan de Viaje al Reino de la Fantasía, me hice fan de Tea Stilton. Y tengo también los libros de Thea Stilton. En plan, es que no me acuerdo de los libros, pero del Club de Amigas, el de París tengo, el de algo Egipto creo que era. Eh, no sé, fascinada. Y luego la de las historias de las princesas, que en teoría eran libros que había escrito Tea Stilton. Y tengo el de la selva, el de las nieves y otro más, que no sé cuál es. Tengo tres. Bueno, que yo era súper fan de Jerónimo Stilton, o sea, me leía todos los libros. Eh, San Jordi, bueno, para quien no lo sepa, San Jordi es como una fiesta que se hace en Cataluña, que no es un día festivo, ¿sabes? No es un día festivo. Pero es un día en el que, bueno, es como tradición regalar una rosa y un libro. Pues yo toda mi vida pidiendo libros de Jerónimo Stilton, o sea, por mi cumpleaños, por San Jordi, por todas partes, te lo juro. Era muy, muy fan. Eh, nivel de fanatismo, que yo era un cliente VIP, o sea, yo tenía mi carnet de club de fans de Jerónimo Stilton y fui a ver el musical de Jerónimo Stilton que se hizo aquí en Cataluña. Que si os gustan los musicales, os recomiendo que escuchéis la banda sonora porque es muy chula, o sea, es muy chula. Y, bueno, esta, mi mano tocó, yo, yo toqué la mano de Jerónimo Stilton, ¿vale? Y eso es uno de mis grandes logros en la vida. Cosa que ahí fue como, era fan de leer y tal, y me gustaba. Pero no a nivel de, o sea, yo no era consciente de que era lectora, por así decirlo, en ese momento. Yo fui consciente de que era lectora, y de que me gustaba leer, y de que amaba leer, como casi todo el mundo que es fan de leer y es gracias a las distopías. ¿Y cuál es la distopía por excelencia de las niñas de 14 años? Sí, amigos, sí, amigas y sí, amigues, los Juegos del Hambre. wow O sea, para mí los Juegos del Hambre es como tan especial. O sea, fue una época a nivel de lectura tan especial para mí porque yo vi el tráiler, o sea, yo sacaron el tráiler para las pelis de los juegos del hambre y yo o sea yo inmediatamente fue como quiero ir a ver al cine esto y me gustó tanto el tráiler que decidí leerme la saga entera, o sea, yo me leí los juegos del hambre antes de ver las pelis y estoy tan agradecida de haberlo hecho, pero tan agradecida os lo prometo, o sea adoro, amo, amo, me los quiero volver a leer o sea, no me acuerdo de casi nada sinceramente no me acuerdo casi de nada de ninguno de los libros que he leído. Pero se te queda como... Se te queda la emoción dentro. O sea, es como que tienes el recuerdo de lo que sentiste. Y tu cuerpo lo recuerda. Pues mi cuerpo recuerda que yo amé leer los Juegos del Hambre. Y nada, o sea, súper fan. O sea, yo estaba enamorada de Finnick. Finnick era mi personaje favorito. Lo amaba con todo mi corazón. Eh, Katniss... Me caía bastante ante burra, a veces, a veces me parecía un poco pesada, recuerdo que no me gustaba especialmente. Y yo era Timpita, evidentemente, o sea, Timpita siempre. O sea, quien era Timmy Gale, chica, no intentes ser única y diferente, que el que molaba más era Pita. O sea, es, sí, lo, lo siento, no seas una Picnic, el, no. Y, y nada, me encantó esa saga, me la leí de un tirón y me fascinó. Y además fue como súper bonito porque eso me hizo descubrir un montón de distopías. Y mi padre me llevó al cine a ver los Juegos del Hambre. No sé si fuimos todos o la vimos en casa. Yo, yo recuerdo haberla visto en el cine, pero no estoy del todo segura. Verla en el cine con mi padre y a partir de entonces mi padre fue el encargado de llevarme a ver todas las pelis de distopías al cine. Porque es que además él se hizo también súper fan. Mi padre era muy fan del Corredor del Laberinto. Era muy fan. Eh, entonces era como una fantasía porque yo me leía los libros y luego íbamos al cine juntos a ver las pelis Entonces me leí eh, Los Juegos del Hambre, me leí eh, El Corredor del Laberinto, que por cierto, eh, infravalorado, o sea, muy infravalorada, considero, o sea, yo considero que el Corredor del Laberinto está al mismo nivel que los Juegos del Hambre. Eh, el corredor del laberinto que me fascinaba sobre todo el primer libro es espectacular, o sea, es brutal y Newt mmm, lo tengo en mi corazón y tendré toda mi vida, lloré mucho con esas pelis, lo único de las pelis fue como que hubo mucha separación entre ellas, entonces es como que, claro, yo me leí los libros al principio de todo y cuando ya sacaron la tercera película sí, yo a medida que veía la peli me acordaba del libro, pero no es lo mismo que cuando vi la primera película eh, eso, el corredor del laberinto evidentemente divergente, divergente es algo que me tiene muy enfadada y es que yo a nivel de libro divergente por ejemplo, lo disfruté mucho más que el corredor del laberinto que los juegos del hambre, no o sea, pero porque joder, los juegos del hambre son los juegos del hambre, ¿sabes? pero a mí divergente me fascinaba, y la primera película me encantó, pero el desastre que me montaron luego la de cosas que se inventaron y decidieron, o sea yo, yo, yo entiendo perfectamente y es totalmente comprensible que una película nunca va a ser igual que el libro, porque es como tienes que acortarlo, tienes que hacerlo en dos horas como máximo mm. <coughs> mira que tos espontánea yo entiendo que hay cosas que no vas a poner y que hay cosas que vas a tener que cambiar es totalmente comprensible, o sea yo, yo, yo también lo haría, obviamente pero que me cambies como las cosas más importantes o más fundamentales de una saga uff, es como muy muy heavy no sé, no sé, y es verdad que a nivel de película me decepcionó mucho pero la saga de libros la disfruté un montón y luego eh, esta distopía que no era muy conocida que, bueno a ver a nivel de gente que leía y Tal, sí. Eh... A ver, esperad, le estoy buscando. Porque, sinceramente, ahora no me viene el nombre a la cabeza. ¡Ah! Vale, ya está. Vale. A nivel de gente lectora, sí que era conocida. Pero, evidentemente, más allá de eso, no. Y tampoco había tanta gente que la leyese, creo yo, en ese momento. Luego ya sí creo. Bueno, no sé. Yo recuerdo que no la leía todo, todo el mundo. O sea, no es un Juegos del Hambre. Una cosa. Os juro por mi vida que a mí esta saga me gustó más que los Juegos del Hambre. Y mirad que los Juegos del Hambre es... Pero es que esto... Esto... Delirium. De Lauren Oliver. Espectacular. Es que espectacular, os lo juro, o sea, lo que me enganchó a mí esta saga, o sea, wow, o sea, esta saga básicamente, o sea, no he explicado ni de qué van los Juegos del Hambre, ni Divergente, ni El Corredor del Laberinto, porque creo que son como, todo el mundo lo sabe, ¿no? De alguna manera, pero bueno, Delirium es una saga que va de, no sé si es una ciudad o, no, es como la Tierra, ¿no? Es que claro, no me acuerdo exactamente. Sí, es una sociedad distópica, exactamente. Os voy a leer literalmente lo que pone, ¿vale? Delirium es una novela juvenil de Lauren Oliver sobre una joven, Lena Holloway, que se enamora en una sociedad distópica donde el amor es visto como una enfermedad. Brutal, brutal. O sea, es como, de verdad, es como un... Romeo y Julieta, o sea, estoy enamorada pero no puedo estar enamorada, o sea, lo intenso que es eso, además me gusta mucho porque la historia no se centra en el romance, o sea, a mí me gusta que las historias tengan romance, pero no me gustan las novelas de romance, ¿qué quiero decir con esto?, a mí me gusta que la historia vaya sobre algo y que el romance tenga mucha importancia en eso, pero que no sea el tema principal. Delirium, por ejemplo, tiene guerras de por medio, o sea, tiene leche, no, no es solo me enamoro de, de una persona eh, sin, cuando no puedo, no, es no puedo y el mundo va a estar en mi contra y tal y cual, no voy a decir cosas porque no quiero hacer spoilers, brutal, brutal. Eso sí, el final del primer libro, ese final. Yo no lo voy a perdonar nunca. 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 Y por mucho que me leí la saga, hay una espinita en mí que dice Delirium es un libro autoconclusivo. Porque es que con ese final que me pusieron, a mí no me puedes hacer una segunda parte. O sí, una segunda parte para decir, vale, a ver cómo han ido las cosillas, pero ya está. Ya está. O sea, la historia a partir de lo que pasó en el primer libro no puedo continuar. Lo siento. No, no. Y nada, a mí esta saga me encantó y yo soñaba y deseaba con toda mi alma que lo, lo, lo hiciesen en película, pero nunca sucedió y estoy muy triste. Entonces, en ese momento, cuando yo me leí todas estas novelas distópicas, es cuando yo empecé a autoconsiderarme lectora. De hecho, fun fact, un dato curioso, es que yo tenía una cuenta de Instagram de fans de lectura con una amiga mía. Esto es muy fuerte. Poca broma. Que teníamos 12.000 seguidores, ¿eh? Que no era 3.000. No, 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 no. Y de hecho esa cuenta aún existe. Evidentemente nadie la usa. Y tienen 1.000 seguidores. Y yo, chicas, ¿qué hacéis aquí? Han pasado seis años, tal vez. O sea, muy fuerte. Eh, sí, muy fuerte. Y colgábamos memes. Y no sé, muy gracioso. Y en ese momento me empecé a autodenominar. Como, vale, soy lectora. Y leía mucho yo en la ESO. De verdad, es mi época dorada de la lectura. Es mi, mi época dorada. Después de eso, pocas buenas cosas han pasado. A nivel de lectura. Bueno, a nivel de vida. No, es broma, es broma. No. A nivel de lectura, pocas cosas. Pocas cosas. Pocas cosas. Es que me ha sonado raro. Pocas cosas buenas han pasado. Sí, lo estoy diciendo bien. Es que me suena raro. Vale. Entonces... Algunos libros que yo me leí en ese momento que me marcaron, creo que voy a decir concretamente uno. Otra saga. Ay, por Dios, es que yo todo lo que sea eh, distopías, donde haya guerra, romance de por medio, es que I'm in. I'm in. Adoro. Eh, evidentemente, La Selección. I'm a whore for La Selección. O sea, chicas, si estáis viendo los Bridgerton, es que leeros La Selección porque es que va de eso, <risa> o sea, el libro va de eso, va de, bueno, a ver, no exactamente, pero más o menos, va sobre gente, o sea, voy a explicarlo bien, porque me hace mucha ilusión y yo le tengo mucho cariño a esta saga, va sobre una sociedad dividida por castas, la casta número uno, casta número dos, número tres, número 4, número 5, bla, 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 como los distritos de los juegos del hambre, pues igual, y claro, cada casta es como la casta 3 os lo voy a decir mal no me acuerdo vale de esto pero yo qué sé la casta 3 son eh, los artistas la casta 4 son los actores la casta 5 eh, son los ¿Qué sé, granjeros sabes quiere decir cada casta tiene como un oficio que es como los juegos del hambre que cada distrito tenía como una cosa por la que era más conocida no vale pues se dividen por castas. Entonces, las castas más altas, que son la realeza, creo que es la 1, sí, es la 1, tiene que ser la 1, es la realeza, eh, pues cuando los príncipes y las princesas llegan a mayoría de edad, tienen que casarse. Y para casarse hacen una competición en la que llegan 12 señoritas o 12 señoritos de distintas castas, pero, uy, da la casualidad de que siempre son todas de castas altas, por lo tanto ya te estoy hablando de diferencia de clases, aunque te hable de romance... Y hacen como un concurso, o sea, están como allí durante X tiempo y el príncipe tiene como que acabar escogiendo la princesa con quien se casa. Y nada, eh, la historia va sobre América, no me acordaba del nombre, sobre América eh, que bueno, es una de las chicas del concurso y nada, es muy guay porque de por medio hay guerras porque, o sea, están como en un momento vertiginoso en que hay como unos rebeldes que quieren cargarse a los reyes y es muy guay porque aunque tengas como todo el romance de por medio te salen como yo que sé saltos al castillo y cosas del rollo y es muy chulo realmente, me gustó mucho me gustó muchísimo y eh, me leí como toda la saga que tienes, claro esta saga tiene varios libros, tiene la selección la élite la elegida la heredera. Y luego tienes dos libros intermedios. Eh, el príncipe. Creo que se llama. Y el otro que no me acuerdo cómo se llama. Yo los intermedios me los leí. Pero no me acuerdo de absolutamente nada. Yo me acuerdo de los libros. De lo que es la saga en sí. Espectacular. Es que es espectacular, te lo juro. M muy brutal. Y esa es como... Os lo juro de las historias que más me ha marcado a mí. Y otra que me marcó también mucho fue... Eh, reina Roja o sea, Reina Roja o La Reina Roja no este último libro del hombre este de que la carátula es roja, no va sobre eh, es... este tiene fantasía de por, de por medio encima yo todo lo que sea, reyes y reinas y romance y guerras te lo juro, me muero es que me encanta, no sé me hace como me hace muy feliz y eh, este libro va sobre eh, ¿Qué estaba diciendo yo? Ah, Reina Roja, eso. O la Reina Roja, es que no sé si lleva artículo o no ahora, no recuerdo. Pero bueno, va sobre eh, evidentemente otro reino, en el que la gente se separa por ser de sangre azul o ser de sangre roja. La sangre roja sería como el pueblo, o sea, la plebe, o sea, la gente que está trabajando en la calle, y la sangre azul son los reyes, la gente de la realeza, la gente importante. ¿Qué pasa? La historia va sobre que un día ¡Ah! Y además la gente de sangre azul tiene poderes. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que la cosa va de una chica, que no me acuerdo del nombre de la protagonista, que un día por circunstancias X, que no voy a decir porque esa parte de la historia es guavísima, es brutal, se descubre que tiene sangre roja. Y es del pueblo, es de la plebe. O sea, tienes, no, tiene sangre... Tal vez lo estoy diciendo al revés, en plan tal vez, claro, porque es la reina roja, los pues que tienen la sangre roja tal vez son los fluen. Bueno, algo así, o sea, no, no me acuerdo bien, sinceramente. De hecho, vamos a buscar si es la reina roja o es la reina roja. No, ¿ves? La reina roja. Y yo quiero leeros la sinopsis. Vale, aquí está. Va con artículo, la reina roja. La reina roja comienza su historia como una sociedad separada por el color de la sangre. Los rojos, vale, lo estaba diciendo bien, los rojos son considerados gente normal, sin recursos e inferiores, y los plateados, era plateado, no azul, tienen poderes sobrenaturales y pertenecen a la clase social más alta y acomodada. Al principio de la novela conocemos a Mer Barrow, una joven chica roja cuyo único trabajo y diversión es timar y robar, por lo que entiende que muy pronto será reclutado por los plateados para ir a luchar al frente de guerra de la ciudad de Nortai, como ya hicieron sus hermanos mayores en tiempos pasados. Vale, es que es una reseña y no quiero hacer spoilers, vale. Eh, vale. Sin embargo, un día conoce a Cal, un chico aparentemente normal, que al final resulta ser plateado, y no solo eso, sino el joven príncipe que algún día ascenderá al trono. A partir de aquí, por diversas causas del destino, que es lo que no os quiero contar, Mar es arrastrada de lleno al mundo de los plateados, donde conoce que ella no es simplemente una chica roja, pero tampoco plateada. Eh... Vale, ya está. Voy a leer hasta aquí. Voy a leer hasta aquí. Sí, es que estaba ahí con miedo, en plan, que, que leo y que no leo. Vale, eso sería como un poco. Y de verdad, es chulísima. Es una trilogía Sinceramente, el único que me ha gustado ha sido el primero. O sea, la espada de cristal y el... Creo que no es ni se llama así, creo. Pero bueno, que eso, que el, el más chulo es el primero. Es brutal, a mí me encantó. Me encantó y la pruta me caía súper, súper bien y me encantaba. Y nada, que no sé, es que me parece un libro súper chulo y me hace muy feliz. Y nada, eso sería ese libro. Entonces, ¿qué pasa? Eh, a partir de ahí... A ver, evidentemente no os estoy diciendo todos los libros que leí. O sea, evidentemente leí muchos más de los que no me acuerdo ya. Eh, y hubo muchos que no me gustaban, o sea, por ejemplo, yo nunca fui fan de After, nunca, absolutamente, nunca me gustó, Blue Jeans también me costó mucho, hubo uno de Blue Jeans que me gustó y no me acuerdo cuál era, Ciudades de Papel, Ciudades de Papel me gustó mucho, pero el resto no me gustaba, porque es eso, ya os digo, si es solo, solo romance no me suele gustar. Eh, evidentemente os estoy diciendo lo que me acuerdo, pero pero no sé que evidentemente leí mucho más. Pero bueno, la cosa, ¿vale? La cosa es que eh, a partir de ese momento yo eh, empecé a estudiar teatro. Y tú dirías, guau, wow, qué guay, porque al estudiar teatro pues tenías, tendrás que leer mucho. Pues eso no fue algo positivo en mi vida, porque eh, empecé a tener que leer porque me obligaban y no porque yo quisiera. Y eso me ha llevado a un bloqueo de lector de unos cuatro años actualmente. Eh, y me duele muchísimo. Me duele muchísimo esto porque yo sé que es por ese motivo. Yo sé que es porque en mi carrera tengo que leer mucho y, y entonces mi cerebro está como saturado y no quiere leer porque yo en verano leo mucho. O sea, no es que no lea durante todo el año, no, no, es que yo en verano leo mucho. Eh, este verano me leí el primero de la saga a Cotarp. Me fascinó, me encantó, o sea, soy súper fan. Me compré el segundo libro. Uf, me está costando tanto, pero me está costando tanto leérmelo, pero tanto, o sea, soy incapaz. Es como que mi cerebro no, no, no tira, entonces es como que estoy en busca de, de libros cortitos, más ligeros. Me quiero leer ahora los libros de Julia Queen, de los Bridgerton, porque sé que son cortitos y además me no he visto la serie. Es como, jo, no sé, pero estoy muy frustrada porque es eso. Entré como en un bucle en el que. Lucía comentó esto en un capítulo de su podcast que se llama Te Lo Traduzco, que os lo recomiendo un montón. Y es básicamente como habla de cómo te pones una etiqueta eh, y te cuesta salir de esa etiqueta. Eh, y a mí me pasa mucho con el término lectora. Y es que hay muchas veces que digo, ostras, yo me sigo autodominando lectora y digo que me encanta leer cuando no leo. O sea, yo lo que leo es lo que tengo que leer de la universidad y poco más, sinceramente. En verano, un libro. Un libro en todo el verano. Gente que yo antes me leía tal vez en... No es broma, me leí Nerf en una hora. Que, por cierto, una locura de libro y de película también. Una hora tardé en leerme Nerf. Una hora. O sea, yo, yo he sido siempre de leer, que flipas. Y ahora tardo un verano entero en leerme un libro. Es muy loco. Es que es muy loco y me, me da mucha rabia porque siempre es algo que me ha encantado, que me ha hecho súper feliz y es como de golpe. no. Y, y, y es algo que ha formado como tanto tiempo, o sea, es lo que decía Lucía que es como algo a lo que te has aferrado durante mucho tiempo, que de golpe no identificarte con ella con ello, es como si una parte de ti se fuera, ¿sabes? y es como, jo, de golpe, tener que decirle adiós a la Lucía lectora sabe mal sabe mal a ver, no le voy a decir adiós, porque yo sé que no voy a dejar de leer, porque me encanta sigo leyendo de una manera mucho más espaciada en el tiempo, pero sigo leyendo o sea, yo qué sé libros que haya leído últimamente, Acotar eh, me gustó mucho eh, ¿qué más? ¿qué más? Eh, el sol y sus girasoles es un libro de poesía de Rupi Kaur es precioso mira que yo, mm, o sea hubo un momento que me dio venazo de poesía, pero mm, mm, al final asumí que no me gusta leer poesía pero es que ese libro de Rupi Kaur es una locura, de verdad, o sea, es precioso eh, yo qué sé, mmm, hábitos atómicos. Vale. Ese es un libro de autoayuda. Desarrollo personal y tal. Eh, lo que me inspiró a mí es ese libro. Y no me lo he acabado. Es una locura. De hecho, y tengo un capítulo hablando de ese libro. Es increíble. O sea, recuerdo de, de, de cada vez que leí una página era como guau, 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 guau. No sé, no, no, no poder parar, ¿sabes? Y eso, o sea, quiero decir que sigo leyendo, pero no sé, no, no es lo mismo mi cerebro es como que ya no tiene esa facilidad que tenía para leer Hijo, es eso, ya os lo he dicho me sabe como súper mal que me tenga que pasar esto porque no, no quiero dejar de leer jo me, me he quedado con mucho, ¿sabes? porque es como, no sé, es algo que me hace muy feliz y siempre me ha hecho muy feliz y no quiero que llegue un momento en el que diga no, yo ya no leo no quiero que llegue ese momento y al mismo tiempo es como, tío, pero es que, no sé, tengo que leer un montón de cosas por la universidad y tal, ¿qué, qué, qué voy a hacer si mi cerebro está saturado? ¿Sabes lo que te digo? Tampoco es que tenga mucho tiempo. Y nada, así sería un poco el resumen. Pero bueno, eh, por último, quiero hacer una mención especial a un libro que actualmente no os puedo decir que es mi libro favorito, porque no me acuerdo, porque me lo leí hace mucho. Pero sí que es verdad que es el libro al que más cariño le tengo. Porque es el cariño... O sea, es el cariño. Es el libro que más me ha hecho llorar en la vida. Una locura. Una locura. Y es un libro que... En el momento en el que yo me lo leí estaba como muy de moda. Luego se dejó de hablar de él. Y ahora, gracias a TikTok, está volviendo a surgir. Y a mí esto me está haciendo mucha, muy feliz. Así que gracias TikTok. Y es éramos mentirosos o en inglés we we're liars eh, muy fuerte que no es el mismo que uno de nosotros miente somos lying. no es ese eh. no es ese es we we're liars no es lo mismo no tiene nada que ver porque me empecé a leer uno de nosotros miente también <risa> cosa que este libro eh, va sobre eh, una familia privilegiada porque va de eso que tienen como una islita privada. Es suya, ¿no? Creo, la islita. Vale, es que quiero leeros. El libro es de Ed Lockhart. Yo, yo quiero... No, pero es que yo quiero la reseña. Borrar búsqueda. Quiero la reseña. Quiero la reseña. Me está saliendo como una previa del libro. Y yo lo que quiero... O sea, reseña no. Pero... Como la... ¿Cómo se dice? Sinopsis. Porque quiero leeros la sinopsis del libro. Porque es que soy malísima para hacer sinopsis. Y me da miedo siempre hacer spoilers. Entonces prefiero leer la que tiene Google directamente. Y ya está. Vale. Voy. Una isla privada. ¿Ves? Son, son riquiños que tienen una isla privada. Una ilustre y conocida familia de Nueva Inglaterra. Un grupo de cuatro amigos. Los mentirosos cuya amistad se vuelve destructiva. Una rebelión, un accidente, un secreto, mentiras y más mentiras. Amor verdadero y, por fin, la verdad. Esta es la bellísima y terrible historia de una familia perfecta que se sostiene sobre pilares de peligrosa fragilidad. A lo largo del relato se van desvelando las piezas de un rompecabezas que formarán un mosaico de personajes fascinante, donde los prejuicios y el egoísmo son los peores amigos de la armonía y la felicidad. Mira, Publishers Weekly dice, Lockhart ha elaborado un misterio con un final que muchos lectores no imaginan y tan terrible que te lleva a volver inmediatamente al principio. En el centro de la historia, una joven que aprende de la manera más dura lo que significa la familia y lo que significa perder a lo que amamos. Y de verdad, os lo juro por mi vida, que es un libro que, ¿lo terminas? O sea, nunca lo vas a leer como lo leíste la primera vez porque el final es como muy loco y una vez lo terminas te lo vuelves a leer y desde el principio te están diciendo lo que pasa. Es una locura. O sea, de verdad que yo este libro os lo recomiendo un montón porque es que le tengo muchísimo cariño, de verdad. O sea, no, no os puedo decir otra cosa, sinceramente. Y bueno, me voy a despedir ya. Eh, espero que os haya gustado el copy. Y bueno, vamos a hacer una despedida y te puedes ir ya a lo que tengas que hacer y bueno, básicamente es que no sé si has escuchado este capítulo pero o sea, este capítulo este podcast en general, pero siempre me despido de la misma manera y lo voy a seguir haciendo y no sé si alguna vez lo he dicho, pero esta frase es de una de mis películas favoritas que es el show de Truman y ya que estoy recomendando libros pues no sé eh, si quieres que te recomienda una película, te recomiendo esta, <risa> el show de Truman. Y también te recomiendo el método Williams. Sí, la película por la que Will Smith se ha llevado un Oscar. Oscars en los que hubo percales y acabó pegando hostias. Eh, esa película. La película es muy buena, la verdad. <risa> y bueno... Eh, como digo siempre, no sé desde dónde me estarás escuchando y no sé cuándo me estarás escuchando, pero sea desde donde sea y sea cuando sea, buenos días, buenas tardes y por si no nos vemos luego, buenas noches.